0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Stadtpanzer, Ego-Krücke, Klimakiller. Der SUV, so könnte man sagen, ist wahrscheinlich das derzeitige Hassobjekt Nummer 1 in Deutschland. Auf der anderen Seite zeigen die Verkaufszahlen einen ganz anderen Trend. In keiner anderen Fahrzeugklasse ist die Nachfrage derzeit höher. Aber wieso polarisiert der SUV dermaßen stark? Das fragen wir uns in der aktuellen Folge Automobil, zu der ich Sie an dieser Stelle herzlich willkommen heiße. Die Frage lautet also, welche psychologischen Mechanismen stecken eigentlich hinter der SUV-Debatte? Und um die zu beantworten, spreche ich mit Jens Schade. Er ist Verkehrspsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden. Hallo Herr Schade. Guten Tag. SUV-Fahrer werden beschimpft, es gibt Fälle von Vandalismus und wie wir schon gesagt haben, auf der anderen Seite steigen aber die Verkaufszahlen. Was ist da los? Kann man das psychologisch erklären, wieso der SUV derartige Emotionen hervorruft?
1: Also auf jeden Fall hat diese Klasse äh, ein beispielloses Wachstum in den letzten 10, 15 Jahren erlebt. Und inzwischen ist jedes vierte oder fünfte neu zugelassene Fahrzeug äh, Teil dieser Fahrzeugklasse. Also offensichtlich sehr beliebt, was psychologisch sicherlich äh, Erklärungsmuster gibt. Zum einen instrumentell, Also was, was bringt mir das? Wie nützlich ist so ein Fahrzeug? Und das verspricht natürlich Sicherheit. Ne? Und ähm, es ist ja auch so, dass die Automobilkonzerne ja auch schon seit seit Jahren mit Emotionen werben und eben halt äh, sicher und du hast dein eigenes Heim und kannst dich darin wohlfühlen. Ähm, und ja, das verspricht natürlich dieses Fahrzeug ganz besonders. Und natürlich gibt es auch noch weitere Motive bei der Fahrzeugwahl. Und äh, das sind dann welche, die, wenn man die Leute befragt, sie natürlich nicht sehr gerne zugeben, dass man natürlich darüber auch seinen Status, seinen, seinen sozialen Stand äh, darstellen kann. Und das ist ja bei diesen Fahrzeugen ja auch wirklich physisch erlebbar. Man ist ja sozusagen über den anderen normalen, in Anführungsstrichen, Fahrzeugen und äh, kann darüber dann natürlich auch zeigen, wer da Herr oder Frau im Hause ist.
0: Ist das denn grundlegend so, dass Autos nach solchen psychologischen Prinzipien designt werden?
1: Auf jeden Fall. Also äh, die haben da ganze Designabteilungen dafür. Und da geht es äh, weniger um Nützlichkeit als darum, äh, bestimmte Emotionen anzusprechen. Und wenn man sich jetzt auch einfach mal anschaut, was für Fahrzeuge verkauft werden, dann kann man ja sagen, äh, ist das wirklich notwendig, um von A nach B zu kommen? Ja? Ähm, natürlich nicht. Das sind so viele Dinge äh, äh, über Lackierungen, über äh, Felgen und so weiter, wo man sagt, ist das braucht man das? Aber ähm, offensichtlich sind die Menschen bereit, dafür eben das Geld auszugeben. Sie haben die Zahlungsbereitschaft. Und das nehmen natürlich die Automobilkonzerne auch sehr gerne auf.
0: Und wenn man sich jetzt mal die andere Seite anschaut, also SUVs werden zerkratzt, da werden Sticker draufgeklebt, die Fahrer werden bepöbelt und das ja vor allem immer unter dem Klimaschutzargument. Aber wieso ist das ausgerechnet bei den SUVs der Fall und nicht auch bei anderen Autos?
1: Also ähm, da gibt's jetzt jenseits der aktuellen, Fridays for Future-Bewegung, insgesamt natürlich auch ein Paradigmenwechsel, auch in der Verkehrsplanung. Da gibt es ein Umdenken in den Städten, was ein längerer Prozess ist und der ja natürlich auch viel langsamer verläuft hin äh, zu den sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern. Ne? Wir haben ja sozusagen die, die letzten 50 Jahre äh, sozusagen war ja ein Großteil der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur eben alles bezogen auf das Auto. Das hatte absolute Priorität. Ähm, das Auto versprach Wirtschaftswachstum und das Auto hat es ja auch sozusagen mit ermöglicht, dann eben halt Waren, um Menschen zu bewegen und die Ausmaße dessen, wie insbesondere auch westdeutsche Städte äh, komplett umgebaut worden sind und dem Primat des Autoverkehrs sozusagen unterworfen worden sind. Ja, das spüren wir sozusagen jetzt auch durch die Klimadiskussion, ne? weil äh, das sozusagen ja auch eine der vielen Folgen ist, neben Unfällen und äh, weiteren Natur- und Lärmbelästigungen. Ähm, so, und das ist natürlich, und da sind wir jetzt gerade sicherlich, wenn man das jetzt als Rezipient beurteilt, an so einem Kipppunkt. Ja. Und äh, da kommen jetzt verschiedene Dinge zusammen und ähm, auch die Dieselaffäre und äh, das Verhalten der Automobilindustrie, da ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Ähm, hinzu kommt eine junge Generation, was sich auch eben widerspiegelt, die äh, wesentlich später den Führerschein macht, offensichtlich auch das Statussymbol des Autos nicht mehr so anerkennt, wie das vielleicht in meiner Generation war, das, das Erlangen des Führerscheins mit 18, ja, das wollte eigentlich fast jeder. Und heute ist das ganz anders. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen und jetzt hat sich tatsächlich in, aus meiner Sicht so ein bisschen tatsächlich dieses Fahrzeug, was so, so unnötig ist, was so groß ist und was dann ja auch, ich meine, selbst Kinder können ja Fahrzeuge irgendwie lesen und sagen, das guckt aber komisch oder das guckt aggressiv. Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, ja, so ein bisschen das Symbol für eine vergangene Entwicklung, die eben zu so, solchen Fahrzeugen geführt hat und daran entlädt sich jetzt eben halt, sagen wir mal, negative Emotionen.
0: Stichwort Symbol. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Herrn Dudenhöfer, der anmerkte, dass ein VW-Bus ja ähnliche CO2-Emissionen ausstößt, aber eben niemand auf die Idee käme, dagegen Krieg zu führen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann ist ja der VW-Bus wahrscheinlich sogar das symbolische Gegenstück zum SUV. Kann man also sagen, dass es wirklich nur um den Symbolgehalt geht und gar nicht so sehr um das Fahrzeug selber?
1: Ja, das ist auch, ähm, denke ich mal, bei solchen Symbolen häufig auch zu beobachten, dass es dann, dass die realen Fakten dann auch nicht immer wirklich dann sozusagen das Tragende sind. Ja, ähm, letztendlich sind diese Fahrzeuge mit ihrer Masse heute wesentlich effizienter und sauberer als kl viel kleinere Autos von, von vor 20 Jahren. Auf der anderen Seite ist aber der VW-Bus etwas, der uns jetzt seit 30, 40 Jahren begleitet. Prinzipiell gilt das für dieses Fahrzeug in, in den meisten Fällen ja auch. Denn die meisten oder viele, die dieses Fahrzeug fahren, nutzen ja sozusagen die, die Größe des Fahrzeugs ja nur in den wenigsten Fällen. Und äh, von daher könnte man das sozusagen genauso mit einbeziehen. Aber dieses SUV, diese Klasse, die vereinigt offensichtlich all diese Emotionen.
0: Okay, dann zu guter Letzt. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das Kriegsbeil begraben wird?
1: Das sehe ich zurzeit wenig, weil ähm, es ist ja auch große Konkurrenz um den sehr knappen Straßenraum. Ja? Und ich meine, da gibt es ja inzwischen auch Stadtverwaltungen, die halt überlegen zumindest, äh, dass dieser Raum neu verteilt werden muss. Und das wird dann sicherlich nicht dazu führen, dass zukünftig solche großen SUVs äh, noch den, genau den gleichen Platz haben, wie sie ihn vielleicht bisher haben. Und dann wird sich vielleicht weil das muss man dann auch sehen, sozusagen die negative Emotion ja auch umdrehen. Bisher gucken wir sozusagen nur von, vom Radfahren auf, auf das SUV, aber vielleicht geht das ja dann auch mal andersrum.
0: Und wenn das dann soweit ist, dann schauen wir da sicherlich auch nochmal drauf. Jens Schade war das. Er ist Verkehrspsychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden. Und er hat mit mir über die psychologischen Mechanismen hinter der SUV-Debatte gesprochen. Vielen Dank, Herr Schade. Ich danke Ihnen. Automobil